0: Brasília, Distrito Federal, julho de 2001. A paz do Senhor. Gostaria de alguns esclarecimentos. Por que a renovação carismática abusa das missas com teatrinhos, piadas, etc? É verdade que a renovação carismática é uma renovação da igreja e que a igreja tradicional tem que se adaptar? Por que somos obrigados a sermos batizados no Espírito Santo para receber os carismas se há um só Senhor e um só batismo? Por que não se usa mais véu diante do Santíssimo? É verdade que o Papa proibiu? Você em uma das cartas falou que o dom das línguas é inferior aos outros. Quero saber o porquê se São Paulo disse que o dom das línguas edifica-se a si mesmo. Sendo assim, não podemos nos edificar com esse dom? Não podemos falar somente a Deus como ele indicou? Acho que não devemos desvalorizar esse dom pois seria pecado contra o Espírito Santo. Passagens bíblicas. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Coríntios, capítulo 14, versículo 39 e 40. Coríntios, capítulo 14, versículo 4 e 5. Gostaria que lesse o livro Aspirai aos dons espirituais do Padre Jonas Abib. Edições Loyola. Sistema Canção Nova de Comunicações. Quarta edição. Aguardo resposta.
1: Reverenda irmã, salve Maria. Perdoe-me a demora em responder sua carta. Estive viajando, meu computador teve problemas e tive que mandar comprar e ler o livro do Padre Jonas sobre o que a senhora me pediu, que desse uma opinião. Inicialmente, procurarei responder as perguntas que a senhora me colocou. Por que a renovação carismática abusa das missas com teatrinhos, piadas e etc? A chamada RCC é um movimento pentecostal que teve origem entre os protestantes. É lógico, então, que a RCC, como a senhora diz, não respeite e até pratique abusos contra a missa. Ignorava eu que houvesse abusos desse porte. Mas acredito em sua palavra, porque quem diz que já tem o Espírito Santo na alma... Por que razão daria importância à missa, à igreja e ao clero? Segundo, é verdade que a renovação carismática é uma renovada da igreja e que a igreja tradicional tem que se adaptar? Os movimentos heréticos sempre afirmam que a igreja, em um certo momento de sua história, errou e abandonou a doutrina de Cristo e que, por isso, é necessário retornar à igreja primitiva. Esse erro supõe que o Espírito Santo abandonou a igreja em certo momento, negando, portanto, que Cristo cumpriu sua promessa de estar com a igreja todos os dias até o fim dos tempos. Não sei até que ponto se afirma na RCC que é preciso retornar ao que a igreja era a princípio, mas, de qualquer forma, essa é uma formulação errada. Sei, porém, que o fundador da Canção Nova, o padre Jonas Abib, afirma em um de seus livros, uma tese inaceitável sobre essa questão. Em 1975, no Congresso Internacional da Renovação Carismática Católica em Roma, surgiu uma palavra de profecia. Essa palavra orientou os rumos da renovação naquele momento e agora, mais do que nunca, se mostra atual. Veja bem a data. Estávamos em 1975. Fazia apenas oito anos que Deus começara a derramar o seu Espírito de maneira nova, Sobre a Igreja Católica Padre Jonas Abib A Bíblia no meu dia a dia Página 14 Como a senhora vê, irmã Segundo o padre Abib Deus só começou a derramar o Espírito Santo E seus dons sobre a Igreja De maneira nova Na década de 1960 Isto é, após o Vaticano II E até essa data Como Deus deixar a Igreja? Também é falso que a Igreja deve adaptar-se Aos homens de hoje Aos tempos ou a modernidade. Deus instituiu a igreja para que ela evangelizasse, formasse os homens e os corrigisse. Não é a igreja que deve adaptar-se, e sim o contrário. São os homens e os tempos que devem se submeter ao que ensina Cristo através da igreja católica, mãe e mestra da humanidade. Cristo não fundou uma igreja adaptável. Ele ordenou a Pedro e a seus sucessores que apacentassem suas ovelhas, e não que as seguissem e se adaptassem a elas. Não existe nos Evangelhos a frase Adaptai-vos, antes o contrário, pois a Escritura, por São Paulo, nos recomenda Não vos conformeis a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 e se é verdade que a igreja deve falar de modo a ser entendida, essa preocupação didática ou pastoral não pode significar que a igreja mude o conteúdo do que ela sempre ensinou ou que aceite a filosofia moderna. Como comentou recentemente o cardeal Bife, falando do Vaticano II, a igreja só pode falar aos homens de seu tempo. E perguntava, ironicamente, o atual cardeal da Bolonha, por acaso, seria possível falar hoje aos assírios e caldeus? Terceiro, por que somos obrigados a sermos batizados no Espírito Santo para receber os carismas se há um só Senhor e um só batismo? A senhora tem toda razão em estranhar essa exigência de sermos batizados no Espírito Santo. Essa necessidade é falsa e contém um erro grave contra a fé. Afirmar que somos obrigados a ser batizados no Espírito Santo equivale a dizer que no batismo de Cristo nós não recebemos os dons do Espírito Santo. A RCC, dizendo isso, estabelece um oitavo sacramento e nega ou sacramento de batismo ou seus efeitos próprios. Ela estabelece um novo sacramento. Ora, o Concílio de Trento excomungou quem dissesse que havia mais ou menos do que sete sacramentos. A própria CNBB, em 1994, num documento oficial dirigido especialmente aos movimentos chamados Carismáticos, fez reparos e críticas a essa tendência de alguns elementos da RCC de exigir um batismo do Espírito Santo. A CNBB recomendou mesmo que não se usasse a expressão Batismo no Espírito Santo. CFR, Orientações Pastorais sobre a Renovação Carismática Católica. 34 Quarta A, Reunião Ordinária do Conselho Permanente 94, Brasília DF, 22 a 25 de novembro, de 1994. Editora Paulinas, São Paulo, 1994, número 53. Temos esse documento em nosso site, enviado por um leitor. Cito-lhe trechos desse documento da CNBB que interessam nessa questão. 54. A palavra batismo significa tradicionalmente o sacramento da iniciação cristã. Por isso, será melhor evitar o uso da expressão batismo no espírito, ambígua, por sugerir uma espécie de sacramento, poderão ser usados termos como efusão do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Do mesmo modo, não se utilize o termo confirmação para não confundir com o sacramento da crisma. CF Comissão Episcopal da Doutrina, comunicado mensal, dezembro de 1993, 2217. Quarto, por que não se usa mais véu diante do Santíssimo? É verdade que o Papa o proibiu? Que as mulheres cubram a cabeça com um véu na igreja está prescrito por São Paulo. Por essa razão, não creio que o Papa tenha revogado o que determinou o apóstolo São Paulo. 5. Você em uma das cartas falou que o dom das línguas é inferior aos outros. Quero saber por que São Paulo disse que o dom das línguas edifica-se a si mesmo. Sendo assim, não podemos nos edificar com esse dom? Não podemos falar somente a Deus, como ele indicou? Acho que não devemos desvalorizar esse dom, pois seria pecado contra o Espírito Santo. Claro que desvalorizar ou desprezar um dom do Espírito Santo é pecado. O problema é saber se o que se chama hoje dom de línguas é de fato o dom de línguas de que fala São Paulo. Um dom de línguas incompreensíveis de nada adiantaria. Seria inútil e Deus nada faz de inútil. E se a trombeta der um som confuso, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se falando uma língua, não fizerdes um discurso bem inteligível, como se entenderá o que dizeis? Falareis ao vento. Por isso, o que fala uma língua desconhecida, peça o dom de a interpretar. Se eu orar numa língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Dou graças ao meu Deus, porque falo as línguas que todos vós falais. Mas na igreja, eu antes quero dizer cinco palavras, de modo a ser compreendido, para instruir também os outros, do que dez mil palavras em língua estranha. Se, pois, toda a igreja se reunir em assembleia, e todos falarem línguas diversas, e entrarem então pessoas ignorantes ou infiéis, não dirão que estáis loucos? Se não houver intérpretes, estejam calados na igreja e não falem se não consigo, e com Deus. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 8 e 9, 13 e 14, 18 a 20, 23 a 28. Sobre esse assunto, recomendo-lhe, irmã, que leia o livro de F. Pratt, La Théologie de Saint-Paul, Paris, 1913. Certamente a senhora, irmã, se lembra que quando os apóstolos receberam no Pentecostes os dons do Espírito Santo, eles saíram a pregar o Evangelho e que todos entendiam o que eles diziam em suas línguas. Sobre este fato diz Prate: Trata-se de falar à multidão. Pedro fala em nome de todos e não podendo falar senão uma língua por vez, é natural que ele falasse na sua língua própria. Se houve milagre, foi nos ouvintes que ele se realizou e não em Pedro. Pois cada um entendeu o que Pedro dizia na sua própria língua. F. Pratt, página 175. Também quando São Francisco Xavier falava em sua língua própria no Oriente, cada um que o ouvia o entendia em sua língua materna. E comenta ainda Pratt sobre o dom de línguas. Mas o que a glossolália, o dom de línguas, tinha de prodigioso, devia impressionar vivamente as imaginações e fazê-la ser desejada avidamente pelos neófitos, ainda imperfeitos e inexperientes. São Paulo se levanta com força essa estima excessiva do dom de línguas e ele recomenda ao contrário o dom da profecia do qual parecia que se fazia pouco caso demais. Página 176. E ainda, em seu desejo de ostentar dons espirituais, os coríntios perdiam demais a visão de que os carismas não acrescentam nem supõem um átomo de mérito daquele que os possui e que eles lhes são dados mais para o bem geral da igreja do que para o proveito particular. Ostentá-los com complacência é uma infantilidade, especialmente o dom das línguas, que é um dos menores, porque ele precisa ser completado pelo dom da interpretação. Página 178. Como seria necessário que os carismáticos atuais compreendessem a repreensão de São Paulo contra os que, infelizmente, ostentam hoje possuir dons do Espírito Santo? 6. Gostaria que lesse o livro Aspirai aos Dons Espirituais, do Padre Jonas Abib. Do Padre Jonas Abib, eu já havia lido, como disse, um opúsculo denominado A Bíblia foi escrita para você, Loyola, São Paulo, 1994, reeditado em parte e completamente em outra edição, sob o título A Bíblia no meu dia a dia, Loyola, São Paulo, 1994, no qual ele, surpreendentemente, defende doutrinas praticamente luteranas. Primeiro, que devemos crer que já estamos salvos. E o padre Jonas faz uma ressalva à leitura ao livro do Eclesiástico, exatamente porque nesse livro da Escritura se diz que ninguém sabe se está ou não na graça e no amor de Deus. Segundo, deixa entender que basta a fé para nos salvarmos. Além disso, nesse livreto, o padre Jonas não cita uma vez sequer que se deve seguir o Papa, nem fala da necessidade de pertencer à Igreja Católica. A prova de que Padre Jonas ensina isso lhe dou agora. A primeira necessidade de um cristão é ter a certeza da sua salvação. É saber que Deus o ama e o escolheu, gratuitamente, sem nenhum merecimento seu. Deus o pôs na lista daqueles que quer salvar. Foi uma escolha gratuita, amorosa, sem merecimento. Saber disso... Nos dá a certeza da salvação. Padre Jonas Bíblia A Bíblia no meu dia a dia, página 26. E logo depois diz o Padre Jonas, se tivéssemos de esperar até sermos suficientemente bons para nos tornar dignos da salvação, nós nunca o seríamos. Muitos continuam pensando que Deus nos salva em vista da nossa bondade, dos nossos méritos, das nossas boas obras. Idem, página 27. Essa formulação é, no mínimo, muito imprecisa, pois faz entender que não é necessário praticar boas obras, que é tese de Lutero, condenada pela Igreja. Quero crer que o padre Jonas Abib escreve apressadamente, ou que, por ignorância, tenha escrito tais teses erradas e contrárias à fé. Pois a Igreja anatematizou a tese protestante de que o homem deve crer que já está salvo e que não há necessidade de praticar boas obras. Se alguém disser que o homem é absolvido, de seus pecados e justificado pelo fato de crer com certeza que está absolvido e justificado ou que ninguém está verdadeiramente justificado senão aquele que crê que está justificado e que por esta única fé se realiza a absolvição e a justificação seja anátema Concílio de Trento Denzinger 824 Ora, infelizmente é exatamente isso que escreveu o Padre Jonas em seu opúsculo citado. Se alguém disser que o homem renascido e justificado está obrigado a crer de fé, que está certamente no número dos predestinados, seja anátema. Concílio de Trento, Denzinger, 825. De novo, a tese cai como luva no que afirmou o Padre Jonas em seu livro. Veja, irmã, mais esta citação. Deus faz a parte dele, basta que você faça a sua, e a sua parte... É dedicar-se. E essa dedicação terá o seu prêmio. Primeiro, ela o tornará um cristão mais forte. Segundo, ela dará a você a certeza da salvação. Quarto, ela lhe dará a certeza do perdão de Deus. Padre Jonas Bíblia a Bíblia foi escrita para você. Página 5. É difícil não ver que os anátemas do concílio de Trento atinjam o que escreveu Padre Jonas, que, repito, Julgo que escreveu tais erros por ignorância ou por pressa e não por má fé. Mas tais teses devem ser repelidas e condenadas. O que agrava mais a situação é o fato de que Padre Jonas, em seu livro A Bíblia foi escrita para você, previne que se deve ler com cuidado o Eclesiastes. Releia provérbios e Eclesiástico, Jó e Eclesiastes, tomando cuidado com a índole própria desses livros. Padre Jonas a Bíblia a Bíblia foi feita para você. Loyola, São Paulo, 1994, página 22. E por que ter esse cuidado? Não seria porque no Eclesiastes, se pode ler, há justos e sábios, e suas obras estão na mão de Deus. E, contudo, o homem não sabe se é digno de amor ou de ódio. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1. Frase essa que contradiz que ensina Padre Jonas. A necessidade de praticar boas obras para salvar-se está explícita nos textos da Sagrada Escritura. Está escrito no Evangelho o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um a paga segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27 Confirmando o que Deus disse no Antigo Testamento por meio dos profetas e nos livros sapienciais. Eu lhes tornarei segundo as suas obras e segundo os feitos de suas mãos. Jeremias capítulo 25, versículo 14 E no Apocalipse, Cristo disse Eu sou aquele que sonda os rins e os corações e retribuirei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 23 Ele retribuirá ao homem segundo as suas obras. Provérbios capítulo 24, versículo 12 Nesse mesmo opúsculo, Padre Jonas nunca cita as palavras igreja, papa, Nossa Senhora e sacramentos. Quando lê, quem lê tem a impressão de estar lendo um livro de um pastor protestante. Tanto mais que Padre Jonas escreve a respeito da Bíblia. A palavra de Deus irá se esclarecendo por si mesma. A Bíblia explica a Bíblia. É certo. Padre Jonas Bíblia, página 4 e página 15. Já conhecendo o que poderia esperar dos escritos desse sacerdote, fiz comprar o livro do Padre Jonas, que a senhora me indicou, pedindo-me minha opinião sobre ele. Eu o li neste fim de semana e fiquei de novo, estarrecido, pela pobreza doutrinária desse opúsculo e pelo subjetivismo em que se fundamenta, lançando os leitores numa aventura pentecostal que pretende distinguir dons do Espírito Santo de enganos diabólicos pelo que eles sentirem. Cito-lhes um texto em que Padre Jonas Abib trata do dom da profecia. Na palavra de profecia, o próprio Deus nos fala, às vezes, consolando, às vezes, exortando, noutras, repreendendo. E é interessante notar que o efeito da palavra de profecia sobre a Assembleia é muito positivo. A palavra de profecia muda o ambiente do grupo de oração. O efeito da palavra de profecia faz diferença dentro de nós. Quando há palavras que não são de profecia, o ambiente fica pesado, monótono, o que prejudica a oração. Com a palavra de profecia, não é assim. Nós a recebemos e sentimos aquela sensação gostosa. Mesmo quando é severa, percebemos que vem de Deus. E isso eleva o grupo todo. Eleva a oração. Há mais unção, mais força, mais espontaneidade. Padre Jonas Abib Aspirai aos dons espirituais, Loyola, São Paulo, 1995, página 85. Veja, irmã, os critérios estabelecidos pelo padre Jonas para reconhecer o dom da profecia são completamente subjetivistas e sentimentais. Ele chega ao cúmulo de colocar como critério o sentir aquela sensação gostosa. Numa matéria tão grave, confiar nos sentimentos e em sensações gostosas é sumamente imprudente e errado. Tanto mais que o próprio Padre Jonas previne, duas páginas depois, que existe a chamada falsa profecia. Além da palavra de profecia, existe a chamada falsa profecia. Não quero assustar ninguém, porque a falsa profecia é muito rara, mas já a encontrei algumas vezes. Quando acontece a falsa profecia? Na falsa profecia, não é Deus quem fala. É o espírito do mal que abusivamente procura falar. Padre Jonas Abibe. Página 87. Portanto, Padre Jonas reconhece que, pelo menos raras vezes, mas acontece que o espírito do mal, o demônio, procura enganar os fiéis, simulando dons do Espírito Santo. Se é assim, todo cuidado então é pouco, sendo imprudente confiar naquela sensação gostosa, já que o diabo pode nos iludir também com sensações gostosas. E com o dom de línguas estranhas, não poderia acontecer o mesmo? como aliás acontece em sessões espíritas, em que o demônio fala em línguas desconhecidas, através do médium, como a igreja sempre preveniu. Quanto ao dom de línguas, Padre Jona nos diz outras coisas muito surpreendentes. Por exemplo, ele afirma que o dom de línguas revela o um mundo sobrenatural. O dom de línguas revela o um mundo sobrenatural. Ele é como uma chave que nos abre o um mundo espiritual. É como se deixássemos a dimensão natural para ingressar na dimensão sobrenatural. Padre Jonas Abib, página 65. Essas afirmações são inaceitáveis. Ingressamos na ordem sobrenatural pelo batismo e não pelo que Padre Jonas Abib denomina dom de línguas. A afirmação dele implica numa negação do efeito próprio do batismo que nos faz filhos adotivos de Deus pela recepção da graça santificante que é a vida de Deus na alma. Na mesma página, Padre Jonas confirmando seu erro, nos garante que quando oramos e cantamos em línguas promovemos uma maravilhosa união entre a terra e o céu. Entramos na comunhão dos santos. Padre Jonas Abib, página 65. Isso é contrário à doutrina católica. Entramos na comunhão dos santos ao sermos batizados. De novo, nota-se nas palavras do Padre Jonas Abib uma desvalorização, se não a negação, pelo menos implícita, dos efeitos próprios do batismo. Essa negação implícita dos efeitos próprios do batismo explica porque ele dá, com a RCC, tanta ênfase ao que ele chama de batismo do Espírito Santo. Padre Jonas Abib Parece que não leu ou não deu importância ao que a CNBB escreveu em 1994, quer sobre o chamado batismo no Espírito Santo, quer sobre os carismas, assim como sobre a temeridade de pedi-los e a presunção de tê-los. Pois Padre Jonas, em seus livros, não só incita temerariamente a pedi-los, mas deixa claro que presume possuí-los e que muitos outros membros da Canção Nova os receberam. Eis o que disse a CNBB a esse respeito. 55. Dons e carismas. O grande dom que deve ser por todos desejado é o da caridade. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Capítulo 13, versículo 13. A caridade é o primeiro dom e o mais necessário, pelo qual... Amamos a Deus acima de tudo e ao próximo por causa dele. 56. O Espírito Santo unifica a igreja na comunhão e no ministério. Dota-a e dirige-a mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. LG4. O Espírito opera pelas múltiplas graças especiais, chamadas de carismas, através dos quais torna os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da Igreja. Catecismo da Igreja Católica 798 Os carismas devem ser recebidos com gratidão e consolação e não devem ser temerariamente pedidos nem se ter a presunção de possuí-los. LG, página 12 57. Haja muito discernimento na identificação de carismas e dons extraordinários. Diante das pessoas que teriam carismas especiais, o juízo sobre sua autenticidade e seu ordenado exercício compete aos pastores da Igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas para ficar com o que é bom. 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 12, capítulo 19, versículo 21. Assim, também no que se refere aos carismas, a RCC se atenha rigorosamente às orientações do bispo diocesano. CNBB, documento com orientações pastorais sobre a renovação carismática católica, elaborada na Assembleia Geral da CNBB em novembro de 1994. A CNBB recomendou que haja discernimento na identificação dos carismas. Padre Jonas os reconhece por Aquela sensação gostosa. O que mais estranhei nesse opúsculo escrito sem nenhuma referência bibliográfica por Padre Jonas? Portanto, sem base doutrinária nenhuma, foi a composição do ser humano. É incrível que uma pessoa que foi ordenada sacerdote e que, supõe-se, estudou três anos de filosofia e quatro de teologia, escreva disparates sobre a constituição do homem. Diz Padre Jonas, O homem é corpo, alma e espírito. Três coisas distintas umas das outras. Corpo é corpo, alma são as nossas faculdades interiores, pensamentos, sentimentos e emoções. E o nosso espírito é algo mais. É a própria vida de Deus em nós. É a vida divina nos fazendo participantes da natureza Senhor. Padre Jonas Abib, Aspirai aos dons espirituais, página 59. É inacreditável. Se não tivesse o livro do Padre Jonas Abib aberto diante de mim não acreditaria que um padre dissesse uma coisa que contraria o que devia ter aprendido em qualquer pequeno catecismo para crianças. Padre Jonas chama de espírito do homem o que a igreja define como graça santificante. Se o espírito do homem fosse a vida de Deus em nós, como escreve o Padre Jonas a Bíblia, nós seríamos naturalmente deuses. Todos os homens têm espírito. Logo, todos seriam naturalmente deuses. Isso é a negação da distinção entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. Nunca pensei encontrar uma tal ousadia, a de pôr em letra de forma coisas que indicam tanto desconhecimento doutrinário. E isso, feito por um sacerdote que estudou teologia. E digo ignorância, porque não quero supor coisa pior. Outra coisa inacreditável é que esse livreco tenha sido editado por uma editora católica em 1995 depois da advertência da CNBB, tenha circulado pelas mãos de muitos e que nenhuma autoridade o tenha criticado. Isso indica a confusão doutrinária em que os católicos estão abandonados hoje. Vale dizer qualquer coisa. Vale escrever qualquer doutrina, por mais estapafúrdia que seja. E Padre Jonas Bíblia, admite essa confusão que ele verdadeiramente denomina de ausência de pastores. Não é assim que está o povo de Deus, ovelha sem pastor? Padre Jonas Abib, página 131. Reparando que, de fato, ele está fazendo uma crítica por demais violenta às autoridades da igreja, já que João Paulo II está vivo e é nosso Papa, Padre Jonas recua um tanto dizendo Não estou criticando ninguém, mas a verdade é que o povo só tem seguido por caminhos errados, tem sido enganado, com sede, tem bebido em cisternas de águas pútridas. É um povo como a ovelha sarnenta, cheia de carrapatos. Padre Jonas Abib, página 131-132. Se pelo menos Padre Jonas tivesse atendido à advertência que a CNBB fizera aos carismáticos um ano antes da publicação desse seu livro, ele teria evitado ajudar a encarrapatar as ovelhas abandonadas, pois estou convencido de que os livros de Padre Jonas Abib têm contribuído, e bastante, para encarrapatar as ovelhas com as doutrinas estranhas de sua Canção Nova que contraria a canção que a igreja sempre cantou e que, ademais, é uma canção nova, bem desafinada, do ensinamento de Pedro. Perdoe-me, irmã, minha digressão, causada pela indignação diante de tantos disparates teológicos. Volto a analisar a constituição do homem segundo Padre Jonas Abib, que citei acima. Passo por cima da afirmação sensacional de que corpo é corpo. Ninguém sabia disso. Foi talvez o dom da sabedoria que inspirou Padre Jonas a afirmar Coisa tão extraordinária. Mas não posso deixar de passar a afirmação errônea de que nossa alma são as nossas faculdades interiores, pensamentos, sentimentos e emoções. Essa não. É demais. É violar muito grotescamente não só a teologia, mas até o bom senso. Viola a teologia porque ensinou São Tomás que a alma humana não são as suas potências. São Tomás, suma teológica, se a essência da alma são as suas potências. Toda a exposição de ideias do padre Jonas indica, disse eu, uma grande falta de conhecimento doutrinário. Parece evidente que ele nunca estudou São Tomás. Prova disso é ele dizer que a alma humana, em sua concepção, nem vontade possui. O pobre padre se esqueceu de que o homem tem vontade livre. Tanto estava preocupado em salientar as emoções, sentimentos e sensações gostosas. Para finalizar, quero afirmar que, nesta missiva, coloquei minha simples opinião de leigo que estudou o catecismo e um pouco de São Tomás, sem pretensão de enunciar um juízo teológico que não me compete. Estou pronto a aceitar um juízo doutrinariamente qualificativo e corretamente fundamentado, elaborado por pessoa mais abalizada que eu sobre essas questões. Oxalá as autoridades competentes Tomem alguma providência para evitar que tais erros e tais livros circulem entre os católicos. Recomendando-me as suas orações e rezando a Deus que ilumine Padre Jonas a subscrevam-me. Incorde e aso sempre. Orlando Fedeli.